0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Signe Sylvester, og det her er episode 28. Velkommen inden for her i mit lille podcast-univers. Jeg er så umådelig glad for, at du lytter med i dag. Vi skal nemlig snakke om rutiner og ritualer. Og i særdeleshed skal vi snakke om rutiner og ritualer, når man er kreativ, selvstændig og freelancer. Altså når man arbejder, måske man arbejder hjemmefra, måske man har et atelier, men man har ingen boss. Hvad er det så lige, man gør? Den udfordring, som rigtig mange ikke forudser, når de kaster sig ud i det her med at være selvstændig kunstner, designer eller musiker, eller hvad det nu er, det er, at den her ultimative frihed faktisk ret hurtigt kan føre til kaos, angst og mismod. Efter de første par måneder som selvstændig, hvor man har hoppet ud i det, så kan der være sådan en honeymoon-fase, hvor man bare elsker, at man kan stå op præcis, hvornår man vil, og gå rundt i nattøj hele dagen, eller joggentøj, eller sin malerdrags, eller hvad man nu går rundt i, og måske endda først begynde at male, eller skrive digte, eller øve sig på et nyt klaverstykke når man lige føler sig inspireret. Men efter den her periode, så kommer der som regel et tidspunkt, hvor at frustrationen over alt det, man ikke får gjort, og usikkerheden over ens økonomi, og forvirringen omkring, hvor man egentlig skal starte hende, helt kan komme til at tage modet, og motivationen, og lysten. Og det er altså noget, der kan ske for os alle sammen, uanset hvor passionerede vi er omkring vores kreative virke. Det lyder virkelig dejligt at være sin egen chef, men det er faktisk et arbejde i sig selv, at skulle holde sig selv i ørene. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Vi har alle sammen brug for, at, at der er noget at stå op til. Og det er simpelthen det, vi skal snakke om i dag. Hvordan vi kan bruge rutiner og ritualer til at sørge for, at der er noget at stå op til, så vi kommer i gang, så vi kommer ud som vi får gjort nogle af alle de her ting, som vi sætter os for Og derfor så har jeg også inviteret en gæst i studiet her i dag Som har arbejdet som selvstændig og freelancer de sidste fem år Og hun skal hjælpe os med at identificere nogle af de største faldgrupper Og hvordan vi kan skabe den bedst mulige arbejdsdag for os selv Regina Cecilie Rosenvingen er stifter af rejsebloggen The Copenhagen Traveler Og så er hun freelancer, tekstforfatter og journalist og selvom Rigits ikke er billedkunstner eller musiker, så er hendes hverdag som freelancer ikke så forskellig din med opgaver fra forskellige samarbejdspartnere, egne idéer, som hun skal pitche til virksomheder, og ikke mindst produktionen af det kreative output. Så selvom uh, Rigits output er tekst, så er det altså meget det samme, som, som du også laver mange af de samme ting, hun kæmper med, som du også kæmper med, som jeg også kæmper med. Men hendes tanker omkring det her med at arbejde og være sin egen chef... Og hvordan rutiner, ritualer og mindset kan hjælpe os med det, er især tid nogle du også kan bruge, selvom dit kreative output altså måske er musik eller design eller kunst eller noget helt fjerde. Så i dag skal du altså høre om, hvordan rutiner og ritualer kan hjælpe dig med at skabe et godt fundament for din hverdag hvordan du kan arbejde med dit mindset i forhold til opgaver og deadlines, og ikke mindst om, hvordan det at vågne med en mission og en bevidsthed om, at du er chefen, kan gøre en kæmpe forskel for, hvor seriøst du tager dig selv og dit arbejde. Det her er altså det helt perfekte afsnit til dig, som er sprunget ud som fuldtidskunstner eller kreativ her i begyndelsen af det nye år. Og til alle jer, der allerede arbejder hjemmefra, og måske kæmper lidt med at få den her kontinuitet og motivation og flow ind i jeres arbejde. Det her afsnit det er altså helt perfekt til jer. Og de er, jer, som stadig har bidt jobs, eller arbejder ved siden af, eller studerer, I kan sagtens lytte med, I kan bruge alle de her teknikker, også i jeres job og jeres studie, og også til at planlægge, hvornår I så rent faktisk skal have tid til jeres kreative virke, ved siden af alle de andre forpligtelser, I også har. Faktisk, så vil jeg i slutningen af det her afsnit dele med jer, hvordan mit eget daglige ritual ser ud, og hvordan det hjælper mig med at holde motivationen høj, og også have mine mål for øje, selv når der sker uventede ting. Så lyt med helt til slut for også at få den del med, altså mit eget eksempel på, hvordan jeg gør det her, som Regitze snakker om i løbet af interviewet. Inden vi går i gang, så har jeg, som jeg så ofte har, en lille fodnote omkring, hvad der sker i mit eget lille geschæft. I februar 2019, der startede jeg mit første online-kursus med Gør kunsten til din levevej. Og jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig fedt og sjovt at prøve os. Det bliver gennemført præcis på samme måde, som når jeg holder kurser i København, men i stedet for at mødes fysisk, så mødes vi online. Så vi går også altså igennem de samme ting, visioner, målgrupper, salg, markedsføring, budgetter og forretningsplaner Og du kommer ud fra det her kursus med en helt konkret plan på, hvordan du skal arbejde videre og gøre kunsten til din livvej Alle modulerne vil stadig være live, hvilket vil sige, at selvom det foregår online, så vil alle kursisterne, så vil du have mulighed for at stille spørgsmål til mig og spare med alle de andre kursister der deltager i det her kursus i løbet af undervisningen. Og det synes jeg altså virkelig er vigtigt, at der stadig er den mulighed. Det vil også være sådan, at øh, selvom optagelserne foregår live, så vil de naturligvis være tilgængelige efterfølgende, så man kan gå tilbage og se de her moduler igen og igen og igen, også flere år frem i tiden. Så, for de af jer, som ikke har haft mulighed for at deltage i kurserne i København, skynd jer at slå til... Det er første gang, jeg gør det her, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at gøre det igen, eller hvordan det kommer til at se ud næste gang, om det bliver til en anden pris. Det er simpelthen det er første gang, og det er lidt en test, men jeg tror, det bliver alle tiders. Og alle jer, som lytter med her i podcasten, kan få 15% rabat, hvis I skriver podcastven i rabatkoden, der hvor man skriver en rabatkode, når I tilmelder jer. Men det skal altså være inden den 24. januar 2019, hvis du vil have de her 15% rabat. Du kan læse mere om kurset inde på silvester.dk kursus Det er også derinde, at du kan se datoer for kommende kurser, både dem der er online og dem som foregår live i København eller måske andre steder. Så hvis du lytter til det her i fremtiden, så stadig stadigvæk linket. Du kan se, hvornår de kommende kurser er derinde. Hvis du er i tvivl om noget, så skriv til mig på Facebook eller Instagram. Jeg hedder bare Signe Sylvester. Det er rimeligt til at finde. Du kan også skrive en mail til mig på kontakt Så giver jeg dig meget gerne et opkald, en lille snak over telefonen, så du kan få svar på de spørgsmål, du har. Lad os kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i Den Kreative Forretning, så subscribe til podcasten i din podcast-app, i Spotify, eller skriv op til mit nyhedsbrev, så du ikke går glip af de kommende episoder. Hej, og velkommen til podcasten, Rikitte. Tak skal du have. Æm, det er jo lidt særlig dag i dag. Ja, ja, det er det. Fordi at, øh, du er jo med i, den her, i det her afsnit, fordi at du lige har udgivet en bog. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Og øh, i dag, når vi optager den her podcast, fordi afsnittet kommer først ud om et par uger, et ja. par måneder. Ja. Øh, men når vi optager den her, så er det faktisk lige i dag, at ja. den har haft lansering. Ja, Ja, det er det. Og... Øh, det er derfor, at vi sidder her og skal mm. snakke sammen i dag. Yes. yes. Vil du ikke starte med lige at introducere dig selv og helt kort fortælle om, hvad det er, du laver? Mm. Øh, hvem det er, du er?
1: Jo. Jamen kort fortalt. Jeg hedder Regitze, Jeg er 30 år gammel og bor i Berlin med min familie. Jeg er freelancer og iværksætter. Freelancer har jeg været i godt fem år på fuldtid. Og det er simpelthen det, jeg har skrevet en bog om. Bogen hedder simpelthen Freelancer, og det er en guide... Ja, en guidebog øh, Dedikeret til kvinder, især som øh, enten freelancer allerede, eller gerne vil i gang med at freelance i, i deres karriere.
0: Ikke?
1: Mm -hmm. øhm, ja. Så, så det er sådan en kort fortalt til ja. det, jeg laver. Og hvordan kan det være, du føler, der var behov for den her bog? Ja. Altså jeg får rigtig tit det spørgsmål, hvorfor jeg har vinklet bogen til kvinder. Og det har jeg gjort af to forskellige årsager. Den ene er, at jeg selv manglede en guide, som, som den her bog er blevet til, da jeg startede som freelancer. Der er tonsvis af bøger omkring freelancing, øh, men det er sådan meget... En pragmatisk, en pragmatisk tilgang, de her bøger ofte har. De er også ofte skrevet mænd i øvrigt. Øhm, og jeg savnede, der var lidt mere sådan lidt blødere, lidt mere kreative, kunstneriske værdier, kan man måske sige. Så jeg har implementeret lidt mindfulness, og lidt hverdagsting, hvordan du får en succesfuld hverdag som freelancer. Fordi freelancing mm. er en livsstil, det er ikke bare et job, du, eller en, en karrierevagt, mm. det er simpelthen en livsstil. Ikke? Den anden grund til, at jeg har valgt at skrive den her bog, er, at... Øhm, at i Danmark er vi faktisk et af de tre lande i Europa, hvor der er færrest kvindelige freelancere. Og det, det synes jeg selv er et ret stort problem, som jeg, gerne vil, som jeg gerne vil belyse. Og jeg tænker, der kommer flere og flere freelancer, men lige nu har det brug for et skub i den rigtige retning, og det håber jeg, at den her bog kan være med til.
0: Ja, og nu er den her podcast er jo primært til kunstnere og ja. kreative. Kan du ikke lige hjælpe os med at definere, hvad er det, når du siger freelancer, hvad er det så, det dækker over? Øh, men altså, en freelancer
1: er typisk, helt kort fortalt, en person, der arbejder for sig selv med sin egen forretning. Mm. Øhm, en freelancer har typisk en, et ønske om bare at kunne klare sig kunne klare sig selv og betale sine regninger og skabe sig et liv med sine egen kunder. Hvorimod en iværksætter typisk søsætter et projekt for at vækste det. Det vil sige, at en iværksætter vil ofte gerne have ansatte eller have noget investering på sigt. I hvert fald vækste i virksomheden. Mm. Så det er forskellen
0: på de to. Ikke? Ja. Ja. Så man kan også sige, at de fleste kunstnere i virkeligheden start, i hvert fald starter ud som freelancer. Ja. På den ene eller, eller anden måde. Ja, ja. Præcis. En af de ting, som du skriver om i den her bog, det er om rutiner og ritualer. Og det tænkte jeg kunne være spændende at tage fat i nu. Mm -hmm. Også fordi, at når det her afsnit udkommer, så er vi i januar. Og januar er jo et rigtig godt tidspunkt, ligesom at sige, okay, yeah. er der nogle ting, jeg skal lave om på? Er der noget nyt, jeg skal lave? Et eller andet. Yeah. Æm, så jeg synes, at det her kapitel i din bog kunne være særlig interessant at dykke ned i. Yeah. Så vil du ikke starte med at, øh, at fortælle os, når du siger øh, ritualer, mm -hmm. hvad er det så, det egentlig handler om?
1: Yeah. Jeg bruger ordet ritualer i stedet for rutiner, fordi det lyder bedre, fordi det giver en bedre fornemmelse i kroppen, når man siger det, og det er lidt mere afslappet. Og jeg tænker at januar, som du selv siger, er en rigtig god måde, måned at starte ud med et nyt ritual på. Mm. Øhm, ritualer i hverdagen kan være alt fra time management, det vil sige, hvordan man opdeler sit arbejde i forhold til opgaver, hvordan man løser sine arbejder mest effektivt, og det er en lidt del af det. Øhm, men det kan også være ting, man gør for sig selv i hverdagen, øhm, så man får en rar hverdag som freelancer. Når man nu selv kan tage rette lægge sit liv som freelancer, hvorfor så ikke gøre det så behageligt som muligt? Fordi mm. vi ved alle sammen, at det at være selvstændig, det er bestemt ikke altid nemt, og det er ikke en dans på roser. Det gælder for alle kreative og kunstnere jo, ikke? Det handler mm. om at sælge, og det er ikke altid så nemt. Så gør det din hverdag rigtig hyggelig og rar med nogle gode ritualer. Det kan blandt andet i min bog, hvor jeg beskriver, det kan blandt andet handle om, Øhm, det gode, den gode morgenrutine altså mm. den gode morgenritual og øhm, hvordan kunne det for eksempel se ud? jamen det, det kan se ud som om at man starter dagen med en rigtig god solid morgenmad i stedet for at vælte ud af sengen øhm, og få en dårlig start på dagen øhm, det kan handle om at man øh, mediterer, man tager fem eller Ja, bare 5-10 minutter i virkeligheden til sig selv, hvor man reflekterer over dagen, der kommer. Øhm, en rigtig god ting, der virker for mig i hvert fald, det er, at øh, om aftenen, inden jeg går i seng, så skriver jeg en lille liste over de ting, jeg gerne vil nå i løbet af dagen, mm. øhm, næste dag. Øhm, og deler mine store mål op i små mål, så man ligesom, så det ikke bliver uoverskueligt for en selv, mm. så man ligesom kan se, alle de små ting, jeg gør i dag, de leder, de leder hen i den rigtige retning til det store mål. Ikke? Mm. Så man skal altid gøre noget, der leder hen til en, the end goals, om så at sige. Men øh, bryder tingene op, så det ikke virker så uoverskueligt. Mm. Øhm, meditation er jo et noget, som jeg selv øh, dyrker rigtig, rigtig meget. Øhm, og det begyndte jeg faktisk at gøre, da jeg var gravid med min søn. Og det har hængt ved lige siden... Øhm det, det virker rigtig godt, hvis man skal have klarhed i hovedet, og hvis man er kreativ, øh, som, som jeg er for eksempel, så har man ofte en motorvej i hovedet med tanker og idéer og så videre, så det er en mm. rigtig god ting at gøre.
0: Ja. Og hvorfor er det særligt vigtigt, når man er øh, kreativ freelancer, kreativ selvstændig, mm. at, at have de her ritualer eller rit, øh, rutiner?
1: rutiner? Jamen, øh, jeg synes jo, det er vigtigt for ligesom at gøre ens hverdag overskuelig, og for at gøre ens hverdag øh, nem og hyggelig. Øh, og fordi man bliver nødt til at have en eller anden form for struktur på sin dag, når man er selvstændig. Jeg tror, at de fleste, der har arbejdet som freelancer i lang tid, de ved godt, at det der med at sidde i pyjamas hjemme i sofaen, det er sjovt de første to måneder, og så er det ikke så sjovt mere. Og det er rigtig lækkert at kunne se, at jeg arbejder hjemmefra, men efter et år eller et halvt år bare, så er det sgu ikke så sjovt længere, fordi så er man ved at få lidt... Lidt nok af den livsstil, ikke? Øhm, mm. Så det der med at være sin egen chef, det er super fantastisk, men du bliver kun succesfuld med det du laver, hvis du sætter krav til, stiller krav til dig selv, og hvis du sætter struktur på din hverdag, mm. det er jo en af de krav du kan stille til dig mm. selv. Ikke? Ligesom deler din hverdag op øhm,
0: i tidsintervaller i forhold til opgaver. Ja. Øhm, Ja. Vil du sige lidt mere om det? Hvordan, fordi jeg tror, at der er mange, der sidder der tænker, ja, det er fint med ritualer mm. og rutiner og sådan noget, men øh, min hverdag, den er altid meget forskellig, og nogle gange så skal jeg i atelieret, og nogle gange så skal jeg ud og spille koncerter, og alle de her forskellige ting. Ja. Hvordan kan man bruge øh, ritualerne til ligesom at holde fast, selvom at... Der sker alle mulige forskellige ting i ens mm.
1: liv. Jamen det er jo noget, man selv styrer. Altså mm. når man er i sin egen chef, så har man også det privilegie, der hedder, at man kan gøre præcis hvad man vil i løbet af en dag. Og det der med, at vi har travlt. Der er ikke rigtig nogen mennesker i den her verden, der har travlt. Altså det handler om prioriteter. Hvordan prioriterer du din tid? Og det tror jeg mere på i virkeligheden. Så hvis du sætter dig for, at hver morgen, jeg kan sige hver morgen slavisk, det virker også helt åndssvagt, men de fleste måneder, eller største delen af tiden, så gør du det her, det her, det her for dig selv, så du sørger for, at fundamentet er i orden. Du er glad, mm. og du fungerer. Øhm, og så går du med frisk mod og høj pande ud øhm, og møder de udfordringer på livets vej, som der nu er. Ikke? Og det kan eksempel være meditation. Praktisk talt kan det være time management, som jeg også talte om før.
0: Mm. Ikke? Ja. I din bog der har du sådan en øvelse, hvor man skal tracke sin tid. Ja. Vil du fortælle lidt om den? Ja. I, I forbindelse med time management, ja, det, ja. jeg Jamen, altså
1: den, den time tracking metode, for at sige det på godt engelsk, som, som er elst, og som de fleste freelancere kender, den hedder The Pomodoro teknik eller Pomodoro Effekten, og den blev opfundet øh, i 1980'erne. Men der er stadig rigtig mange og større virksomheder, der bruger den i dag for at ligesom, effektivisere øh, arbejdsdagen. Og den handler simpelthen bare om, at du tager sådan et, et æggeur i virkeligheden, mm. og sætter den på, det kan være 25 minutter. Og i de 25 minutter, der gør du alt, hvad du kan, det vil sige arbejder meget, meget målrettet mod at løse en specifik opgave. Det kan for eksempel være at finde 10 nye kunder, du skal pitche, eller mm. skrive et halvt kapitel på din bog, eller hvad det nu kan være. Mm. Og når uret så ringer, så, så tager du en pause, hvor du ligesom trækker noget frisk luft, og ja, lidt ild til hjernen, og det, så sætter du simpelthen en ny Pomodoro, når du kommer tilbage. Og det kan du så gøre tre-fire gange eller sådan noget. Mm. Men på den måde, der eliminerer du øhm, spildtid og, øh, og alle mulige andre øhm, små ting i hverdagen, som i virkeligheden er en stopklods for din produktivitet, ikke? sociale mm. medier. og Fordi hvis vi rent faktisk begynder at tracke vores tid, så ser vi, hvor meget tid vi bruger på alt det,
0: der er totalt unødvendigt, og det er mm. det, der gør stresset. Mm. Så altså, det er ret interessant. Ja. Det er jo en, det det en ret interessant teknik. Jeg har prøvet den selv. Ja. Øhm, og jeg tror også, at man skal. Øh, altså med sådan nogle teknikker, skal man jo altid finde ud af, hvordan de fungerer. Ja. For mig er det for eksempel ikke. Altså 25 minutter er ikke nok. Nej, 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 det er det. Øhm, men, men så kan man jo ændre den til nu ødelægger jeg <laughs> ødelægger teknikken <Ødelægger> teknik. <laughs> teknik. ja. men det er jo lige så meget det der med at man sætter sig selv en tidsramme, hvor man siger okay den næste ja. time mm. der arbejder på det her mm. og så husker jeg at give mig selv fri også, mm. eller husker I, lige at holde en pause eller? du har helt
1: ret fordi de handler i bund og grund om, om mindset. Det, mm. det det, handler om. Det mm. handler om, at du sætter specifik tid af til én opgave, ja. og når du fokuserer, når du fortæller din hjerne, nu fokuserer jeg 100% på den her ene opgave mm. i så og så lang tid. Det ja. kan være 10 minutter, det kan være en time, hvis du vil. Mm. Så er du så meget mere effektiv, mm. og resultatet bliver også derefter. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror, det der med multitasking, det er vi rigtig, rigtig gode til i vores samfund, både mænd og kvinder. Ikke? Og man siger, men nu, nu er jeg effektiv, og så gør man lige 10 ting på en gang, og så bliver det bare også derefter. Ikke? Mm. Så, øh, så, så det handler om mindset jeg tror jeg, du har ret i. Så det er det ligegyldigt, hvor lang tid det er.
0: Ja. Um, en ting er jo at tracke, mm. hvor meget tid vi bruger. Ja. Men en anden ting, bare lige for sådan at vende lidt tilbage til det her med ritualerne. En anden ting er jo at beslutte sig for, hvordan vi skal opbygge vores hverdag. Jeg vil godt snakke lidt mere om det der med, at, at en ting er at have lavet en plan, ja. men så, øh, så bliver babyen syg, eller ja. så øh, ja. er der en ny kunde, der ringer, eller hvordan, hvordan kan man... Øh, Life happens, som ja. man siger, jo, og det gør ja. den jo for
1: alle. Øhm, hvordan kan man jonglere det?
0: Giv det give
1: plads. Altså, du kan jo ikke, man kan ikke køre et helt stramt schema hver dag. Det kan mm. man ikke. Og det her det er kun guidende, hjælpende værktøjer for at mm. lette hverdagen. Mm. For at sætte noget struktur på. Mm. Men hvordan man har det har det med struktur, i hvilken grad øh, man har lyst til at implementere struktur. Det er jo helt klart en personlighedsting, det afhænger af, hvordan man er som menneske. Så der tror jeg i virkeligheden, man skal lære sig selv at kende og sige, hvordan har jeg det bedst? Mm. Har jeg det i virkeligheden bedst med et kontor, der råder, eller et atelier, der råder helt vildt meget? Så skal jeg jo ikke sætte struktur på, som man gør på et helt mm. klinisk rent kontor. Altså sådan mm. lidt i den du Så lær dig selv at kende og finde ud af, hvilken type du er. Mm. Og så kan du begynde at finde ud af, hvordan kan jeg så sætte mit arbejdsliv i orden? Mm. Så i stedet for at, at en, en overordnet chef kommer og siger, at du skal gøre det her, det her, det her, sådan her, sådan her, sådan her, sådan her mm. så gør du det rent faktisk. Mm. af altså, er der selv ikke, at du har mm. sendt en tjeneste. Så jeg tror ikke, man kan leve. Nu har jeg sendt en søn på godt 10 måneder, så jeg ved i hvert fald om nogen, at man ikke kan, <laughs> man kan, ikke, man kan ikke leve på den måde fuldstændig øh, mm, mm. stringent hver dag. Men øh, ritualer er en, en rigtig fin ting, som er med til at, til at hjælpe dig i den rigtige mm. Ja.
0: Og altså, jeg oplever også, at når jeg, når jeg er i en god periode, yeah. lad skal det sådan, mm. når, når der er en eller anden form for rutine, når der er et ritual, især ved starten af arbejdsdagen mm. og afslutningen af arbejdsdagen, øhm, så er det lettere at komme i gang. Yeah. Altså, der er et eller andet med, at så føles det mere ægte, mm. og jeg tager mig selv mere seriøst mm. også. Mm. Yeah. For det tænker jeg også, at det lidt handler om det her med at sætte regler op for sig selv. Yeah. At man er freelancer, man er selvstændig, man er kunstner, så man ja. kan gøre præcis, som man vil, ja. men det kan man jo ikke.
1: Nej, det er nemlig det. Der, altså. der skal bare noget struktur på. Som, ja. Altså i hvilken som helst virksomhed, hvor du vil få et, et job, øh, så er der, øh, nu ser rutiner og ting, du skal og ting, du mm. gør. Og alt det er jo med til at give dig en følelse af, at du er noget, at du kan noget. Ikke? Mm. Øh, hvis du bare tager den model og implementerer i din egen virksomhed, så, så er det lidt øh, sådan, det altså, Det tror jeg er vejen til succes, at, at du, du vågner om morgenen med en mission. Ikke? Mm. Altså at du, øh, du på en, ja, strukturerer din, din tid og dine opgaver.
0: Ja, og øh. i virkeligheden også. Mm. Altså, fordi nu siger du det der, at man vågner med en mission. Yeah. Men også, at man vågner og ved, hvad man skal. Yeah. Øh, fordi hvis man vågner, hver eneste morgen, skal stille sig selv et spørgsmål. Øh, har jeg lyst til at male i dag? Har jeg lyst ja. til at skrive den her male i dag? Har jeg lyst til at optage den her podcast? Ja. Så bliver det meget tungt det hele,
1: 100% procent. Igen et mindset. Hvis du får ind i dit hoved, så den er det bare, og mm. det her skal du gøre for at nå dit end goal for at nå dit rigtig store mål. Mm. Øhm, om det så er at være, have frihed og være totalt økonomisk uafhængig. Så bliver du nødt til at gøre forskellige ting. Mm. Men det er klart, er man kunstner og kreativ, som, som folk i den her øh, lytterne af den her podcast primært er, så er det måske virkelig sådan lidt anderledes. Fordi det er meget følelsesbetonet. Mm. Når du maler, kan du ikke male på... Øhm, Demand. Altså det, mm -hmm. det er sådan lidt en impuls ting. Ja. Men kan
0: du skrive på demand? Mm,
1: jeg tror, jeg har lært det. Hvis mm. der er virkelig noget, jeg skal have skrevet, ja. så får jeg det også skrevet. Ja. Jeg er rigtig god til deadlines, forstået på den måde, at jeg er sindssygt produktiv 24 timer før, jeg skal aflevere noget. Og hvis mm. jeg har et halvt år, så får jeg ikke lavet en dyt på den opgave. Mm. Ja. Så jeg skal presses til deadline. Så det er faktisk noget, jeg har lært mig selv. At ja. det, det kan man, det ja. kan man godt, ja.
0: Fordi det tror jeg, altså selvfølgelig er det hvordan folk arbejder, men ja. det tror jeg også, at man kan lære sig selv. Det tror ja. jeg, at alle kreative kan lære sig ja. selv. At der findes en kæmpe kreativitet i rutinen, altså ja. i at gøre noget igen og igen og igen. Og beslutte, for, ja. Ja, og beslutte sig for at sætte sig ned og sige, men jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive i dag, men jeg skriver tusind ord alligevel, fordi at det kan være om en halv time, der kommer et eller andet. Præcis. Det vi kalder for workflow. ikke ja. altså, Når du
1: arbejder dig selv op og, og ligesom forserer dig ind i det her flow, mm. så kommer der altid et eller andet ud af det. Så er der mm. gode dage og ikke så gode dage. Mm. Men, øh, men hvis du arbejder hen imod et workflow, i stedet for ikke at gøre noget, mm. så er det altid bedre. Ja. Ja.
0: Nu nævnte du før meditation som en ting. Ja. Og jeg ved, du også har et helt kapitel i bogen om mindfulness. Ja. Ja. Hvad er det, mindfulness kan? Eller okay. mm. hvad er det, mindfulness er? Hvad er det, mindfulness er for dig?
1: Ja, jeg kan godt lide, at du spørger, hvad det er for mig. Fordi mindfulness og spiritualitet i øvrigt er øh, lidt to sider sig. Mm. Det er så ekstremt personligt, og det er så forskelligt fra person til person, hvad det egentlig betyder. Men for mig handler mindfulness om, om at se livet, hvorfra jeg står lige nu. Hvad har jeg at gøre godt med lige her, lige nu? hvad ser jeg lige nu, hvad føler jeg lige nu man kan også kalde det for slow living og det er lidt noget jeg praktiserer i mit liv generelt ja. slow living movements der er jo masser af sådan noget i øjeblikket hvor, og heldigvis, fordi det er en god trend at man tager det stille roligt at man, når man spiser sin morgenmad så spiser man sin morgenmad 100% uden at kigge på sin telefon osv. Mm. når man har et kundemøde så er man 100% til stede. Øhm, prøver ligesom at rette sine tanker i en positiv retning, i stedet for at fokusere på, at jeg har ikke den der kunde, som jeg gerne vil have, og jeg har ikke tre kunder. Nej, men du har en kunde, eller du vil få den mm. kunde, du gerne vil have. Øhm, det har sindssygt meget at sige på, din, øh, på, den, på dit level af succes, altså hvor du er i livet, hvordan du opfatter de her ting, Øhm, fordi hvad er succes i øvrigt mm. også ikke? hvordan har du det med dig selv ikke? men altså mindfulness for mig det er en stor del af min succes min personlige succes handler om hvordan, øh, hvordan jeg har det i virkeligheden mm. og jeg tager hensyn til mine følelser og til hvor jeg er øh,
0: også karrieremæssigt mm. ja. og hvordan kan man arbejde med det hvordan kan man arbejde bevidst med det fordi det lyder jo meget flot at være og øh og være til stede. Ja, og, det er. Men, men det er jo en øvelse. Det er en øvelse. Ja, ja
1: det er det. jeg kan kun sige at jeg, jeg tror ikke jeg nogensinde når i mål med det selv, mm. for menneskets psyke er jo sådan bevæger sig hele tiden. Mm. Og når man endelig har nået et sted, så bliver man kastet bagud igen. Så det handler om daglig øvelse, mm. og det handler om meditation. Igen, for mig kunne det være meditation, fordi meditationen for mig gør, at jeg slapper helt af, og jeg kommer ind til min kerne og finder ud af, hvem er jeg i dag? Hvordan har jeg det mm. i virkeligheden? Ikke? I stedet for at leve på, øh, på overfladen hele tiden. Ja. Så dykke lidt ned i ja. essensen. Ikke? Ja. Øhm, og hvordan gør du det? Hvordan dykker du lidt ned i? Hvordan mærker du efter? Hvordan mm. er det, jeg har det i mm. Mm. Jamen, Først og fremmest så tager jeg tid, så laver jeg altid... Øh, huller i min kalender, om så at sige. Jeg giver plads og luft i min kalender til refleksion, mm. til en frokostpause. Jeg er rimelig færdig med det der med at rende fra et møde til et andet, og stresse over alle mulige totalt unødvendige ting. Det har jeg gjort rigtig meget i starten af min karriere, på at virkelig holde mig fra.
0: Ikke?
1: Mm. Jeg skriver dagbog en gang imellem, og får tankerne og idéerne ud. Mm. Så det tror jeg er rigtig vigtigt. For mig handler det der om at skrive tingene ned. Mm. Det er det giver mig tit det overblik, jeg gerne vil have. Ja. Ja.
0: ja. Og jeg synes, det er et godt råd, det der med, at hun skal lave huller i sin ja. Ja. nu Jeg ved, det er meget forskelligt, hvordan. Også lytterne arbejder med det, fordi der er nogen, der slet ikke fører kalender, og der er nogen, der ja, ja. er øh, 100% planlægningsfreaks, øh, ja. <laughs> øhm, Og man kan godt komme til at sidde og kigge på sin kalender og tænke, om jeg har jo to timer der, og jeg kan da sagtens holde et møde. Præcis. Og så har glemt, at man faktisk har holdt to møder lige inden. Men de to huller der i kalenderen,
1: eller de, de to timer der, det er kreativiteten mm. ofte. Ikke? Ja. Og hvis du sletter dem, så slår du kreativiteten ihjel mm. på en eller anden måde. Det er sådan lidt dramatisk. Sådan mm. har jeg det hos mig selv i hvert fald, ikke? Så hvis jeg glemmer at sætte de frie timer og frie stunder ind i løbet af en dag, så ved jeg også bare, at der ikke noget kreativt flow fra min side. Mm -hmm. Fordi så er det bare to do, to do, to do
0: hele tiden mm -hmm. ja. ja. Har du sådan nogle, for en ene er at have huller, hvor at du ikke skal have møder eller ikke har aftaler, men har du decideret huller i løbet af din arbejdsdag, hvor du altså, fjerner dig fra dit arbejde? Ja,
1: det har jeg. Ja. Det har jeg. Øh, igen, nu har jeg været på barsel i ret mm. lang tid, jeg har ja. en lille søn, så øh, livet med børn, når man er freelancer, er bare noget andet, end når man er freelancer uden børn. Sådan mm. er det. Øh, og livet med børn generelt er anderledes. Ikke? Men, øh, men jo, jeg sørger for hver eneste dag, også i travleperioder, og have en, en time eller to, hvis det er det, der skal til, øh, hvor jeg ligesom mærker efter, og hvor mm. jeg finder ud af, om er det er den her retning, jeg skal gå i, Selvfølgelig har jeg også rigtig dårlige dage, som alle mm. andre. Øhm, men jeg tror, det handler om, at vi mennesker vi er jo meget styret af vores følelser. Og når vi vågner en mandag morgen, kan vi have det altså, fuldstændig forskelligt fra, hvordan vi har den næste morgen, når vi vågner. Mm. Så lige ser jeg ind af og finder ud af, hvordan har jeg det i dag? Hvad, har, hvad fungerer i dag for mig? Og mm. hvad fungerer ikke? Mm. I stedet for at få se det samme hver dag. For sådan er vi mennesker jo ikke. Mm det tror jeg er ret vigtigt så for at svare på dit spørgsmål jo, jeg sætter altid tid af mm. til, til mig selv ja. Ja.
0: og hvordan kan man så når så man mærker efter mm. og det er jo rigtig fedt at mærke efter de dage hvor man tænker ja, yes, jeg er bare fuld af energi og bum 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 det skal mm. nok køre og jeg har masser af gode idéer mm. men hvordan kan man så arbejde med sig selv eller hvordan arbejder du med dig selv mm. når der er dage hvor der ikke er så meget energi
1: mm.
0: og oh, jeg tror
1: Altså før i tiden, også i starten af min freelance der var det rigtig god til at slå mig selv over i hovedet, og fortælle mm. mig selv, at men det er også noget skidt, og det går ikke, og jeg bliver nødt til at have et andet job, eller et eller andet. Mm. Æm, hvor i virkeligheden, så, så prøver jeg i hvert fald i dag, at give mig lidt mere plads, give mig selv lidt mere plads til at have en dårlig dag. Mm. For alle har en dårlig dag. Altså selv, nu nævner jeg Richard Branson for sin anden, fordi han er en stor kanon, ikke? Men alle, øhm, alle, har en dårlig dag, og det skal der være plads til. Mm. Og jeg tror, når vi omfavner os selv og giver os selv den plads, der skal til, og når vi accepterer os selv, det lyder sådan lidt blødt, men det har i hvert fald fungeret for mig, mm. så, øh, så kommer der også noget rigtig godt ud af det. Fordi når man får se ting, så er det sjældent et rigtig godt resultat. Mm. Øhm, så giver sig selv lov til at have en dårlig en engang, men mm. det skal der være plads til.
0: Ja. Hvad er dine tre bedste råd til de kreative freelancer, som lytter med lige nu. Mm. Eller dem, som måske gerne vil hoppe ud i at være freelancer.
1: Ja, læs min bog. <laughs> Det kan jeg selvfølgelig også gøre, hvis jeg lyst. Men nej, jeg, jeg vil sige, som jeg altid siger, hold fast i din vision. Mm. Og lad være med at lade dig påvirke af andre mennesker, fordi verden er fyldt med mennesker, der ikke kan se din drøm. Du mm. kan kun selv se den. Og det var jeg rigtig lang tid om at, øh, om at indse selv, at jeg, jeg skulle da være med at lytte til andre mennesker, fordi jeg vidste jo godt selv, jeg havde jo, altså spiren var lagt, jeg skulle bare mm. gå den vej, jeg turde det. Mm. Så have mod til at gå din egne vej, og tro på det, også mm. selvom du ikke sælger noget kunst, eller noget musik i lang tid, eller hvad det kunne være. Mm. Keep on going. Æm, networking må være nummer to. Jamen. Det er sindssygt vigtigt at have et godt netværk omkring sig, som, som man kan tage del i, både når man har det godt og når man ikke har det godt. Et netværk, der kan løfte en, mm. altså et community, man kan tage del i. Fordi at være freelancer, også kreativ og så osv., mm. det er en ret ofte karrierestil en gang imellem. Ikke? Altså det kan det ofte være. Så at tage del i community og netværke med lige mm. det er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Øhm Ja, og så suge en masse inspiration til dig. Find nogle fede kanaler, der inspirerer dig. Det kan være ø, kunstmesser, eller du kan tage til, tage på. Måske har man en tendens til at sige, det er ikke noget for mig, eller det er for stort, eller jeg er ikke stor nok, eller jeg sælger ikke nok af det her. Eller. Men ø, jo mere du er i den rigtige kreds, med de rigtige energier, der løfter dig i en positiv retning, jo bedre bliver det ø, skridt for skridt. Ja. Så ø, ja, det tror jeg er de tre ting. Ja.
0: Fedt. Øhm. Hvis nu man tænker, det er januar, jeg skal have lagt nogle nye rutiner, jeg skal lave nogle nye ritualer for mig selv, hvad vil du så anbefale, at man i hvert fald tog med i sine overvejelser? Hmm. På sådan en dagligdagsplan. Find
1: ud af, hvordan du kan indrette din hverdag bedst muligt, så den både er komfortabel og du glæder dig til at stå op til en ny dag, hvor vores tanker har det mere at knude sammen og stress os helt vildt, så find ud af, hvordan du kan indrette din hverdag. Det kan være en god morgenrutine. Det kan være, at du skal afprøve med meditation eller nogle mindfulness-teknikker. Det kan være melde ind i et netværk af ligesindede, kreative, mm. andre freelancer. Kom ud med nogle inspirerende mennesker. Det er noget det, der inspirerer mig allermest i min karriere. Det er at møde andre mennesker, mm. hvor de er, og som jeg kan genkende mig selv i. Så det er... Det vil være et, et fint tip her i januar, hvor det er lidt kedeligt og gråt. Mm. Kom ud og mød nogle mennesker, og gå til nogle sjove events, og mm. ja, lær nogle spændende personligheder at kende. Ja,
0: Så det kan i virkeligheden også være en del, man putter ind i sin hvad skal man sige, i sin plan for ugen. Altså gør det til en rutine at komme ja. ud. Ja. Det, er også en, det er sådan en ting, som jeg godt... Jeg tror, det er et råd, jeg vil tage til mig selv, ja. faktisk. Dejlig. Og lave sådan en, en fast dag om ugen, hvor man siger, okay den her fredag eftermiddag, der skal jeg ud og opleve noget nyt. Ja. Altså, lave, lave plads til inspiration.
1: Det er det. Og det kan være en tur på et galleri. Ja, Sådan nogle ting. Ja. Ja. Og der er jo masser af vinds rundt omkring. Ja. Øhm, så, det, så det behøver ikke at være svært. Men øh, kom ud og lave noget, der inspirerer dig, så du kan vækste din forretning. Ja, det må være det.
0: Det, må være det. Yeah. Fedt. Vil du ikke uh, fortælle lytterne, hvor de kan læse mere om dig, og jo. også hvor de kan finde din bog henne, det hvis kan man kunne være
1: interesseret i det? Hvis man kunne være interesseret i at læse min bog, det vil være rigtig dejligt. Hvis man ville det, så hedder bogen Freelancer, slet og ret freelancer, og den kan købes i øh, en stor håndfuld boghandlere øh, i hele Danmark. Øh, en del bog- og idéforretninger. Øh, man kan læse mere om mig på øh, thecopenhagentraveler.com, som er min rejseblog. Øhm, ja, jeg tror egentlig, mm. det, er, det er
0: det. Det er det? Ja. Fantastisk. Tusind tak, fordi du ville være med. Og igen, tillykke med uh, udgivelsen af din bog. Tak skal have. Hej igen, så er vi tilbage i mit lille studie her. Jeg håber, at Rigithes tanker og refleksioner omkring rutiner, ritualer og mindset kunne give dig lidt at arbejde med. For bare at komme med et konkret eksempel, så har jeg jo lovet, at jeg gerne vil dele en personlig arbejdsrutine med dig, altså hvordan jeg arbejder med det her emne øh, til dagligt. Og den rutine, jeg gerne vil dele med jer, i den her omgang i hvert fald, er min morgenrutine. Det er sådan så, at jeg har en morgenrutine, jeg gør mit allerbedste for at gennemføre hver eneste dag, altså mere eller mindre det samme om og om igen hver eneste hverdag. Og grunden til, at jeg gør det, er ganske simpelt, fordi at jeg ikke har nogen chef eller medarbejdere at stå op til. Der står ikke nogen og venter på mig, eller fortæller mig, hvad jeg skal. Så det er super let at blive liggende i en varm seng, især her i vintermånederne. Jeg ved ikke, om du kender det, men det kan være meget nemt at rulle om på den anden side, når dynen er varm, og alting virker koldt og godt udenfor. Men... Det at have en morgenrutine, som jeg faktisk glæder mig til hver eneste morgen, når jeg vågner, gør det meget, meget lettere at komme op, og også starte dagen med sådan en positiv energi. Så det jeg i virkeligheden vil gøre, er bare hurtigt at løbe igennem min morgenrutine, sådan så den måske kan inspirere dig. Sådan, så du kan bruge dine morgener til at øh, skabe fundament for, ja, og faktisk også momentum for resten af din dag. Ja, så lige nu så ser min rutine sådan her ud. Som regel så, jeg ringer mit vækord 6.30 Og øh, det er ikke fordi jeg står op 6.30 sharp hver dag Det skal jeg være helt ærlig at sige Men jeg tænder for lyset i mit soveværelse Sådan så min, øh, min krop og min hjerne kan forstå At det er tid til at stå op Og så står jeg som regel op et eller andet sted Imellem 6.30 og klokken 7, Alt efter hvor øh, hvor rart jeg lige har det Liggende der i min seng Men jeg sætter ikke øh, knappen til Altså jeg, når mit vækord ringer Så slukker jeg det og så kan det sagtens være, at jeg bliver liggende lidt. Øh, men jeg giver mig altså ikke mig selv lov til at falde i søvn igen. Men jeg ligger og vågner lige så stille. Og øh, nyder at høre, at min kæreste er stået op. Og at han pusler rundt omkring i lejligheden. Et eller andet sted mellem 6.30-7.00, så står jeg så oppe. Og øh, hvis jeg ved, at jeg ikke skal løbe eller træne senere på dagen. Så øh, tager jeg trænstøj på. Og så laver jeg sådan en lille kvarters halv times workout. Og... Alt efter, hvordan jeg har det, hvis jeg er sådan lidt træt og sløv i det, så laver jeg nogle yogaøvelser. Og hvis jeg vågner med god energi, så laver jeg nogle styrkeøvelser, der er lidt mere krævende. Bagefter det, så øh, går jeg i bader og tøj på og laver alle de sådan helt almindelige ting. Og så cirka kl. 8, så laver jeg morgenmad og øh, også en kop te. Og så sætter jeg mig ind til min spisebord, og så læser jeg i en bog, imens jeg spiser min morgenmad. Hvis ikke jeg læser en bog, så læser jeg i, øh, i avisen. Men jeg kan faktisk allerbedst lide at læse en bog, fordi det er sådan en følelse af at starte dagen med at få noget øh, inspiration indenfor. Jeg skifter lidt imellem, om det er sådan businessbøger, faglitteratur, og om det er øh, skønlitteratur. Så jeg prøver hver anden gang at vælge en øh, i den anden genre, sådan så at jeg får både noget kreativt indspark, nogle gode fortællinger ind i mit hoved, men også kan bruge, øh, bruge min morgen til at lære noget nyt. Det, jeg synes, det er en af de bedste ting at sidde og spise min morgenmad, imens jeg læser. Når jeg så er færdig med at spise min morgenmad, så øh, finder jeg min notesbog, og så skriver jeg dagbog. Ofte så skriver jeg, hvordan jeg har det øh, den her morgen, hvordan jeg har haft det dagen før... Fordi så er det ligesom ude af verden, så behøver jeg ikke at sidde og have ondt af mig selv resten af dagen, fordi nu har jeg sagt det højt til mig selv i hvert fald. Og hvis der er nogle vigtige ting, jeg skal i løbet af dagen, hvis jeg ved, at jeg skal have et vigtigt møde, jeg er lidt nervøs for, eller som jeg ved er vigtigt, så skriver jeg også om det. Og det er ikke, hvad skal man sige, sådan stor, det er ikke poesi, det er ikke smukt, det er, at jeg skriver at det er bare, jeg skal til at det her møde i dag, og når jeg skal det, så er det vigtigt, at jeg husker på, at grunden til, at jeg har lavet mødet er, så vi kan starte et samarbejde, eller at jeg skal holde, holde fast i mine egen holdninger. Eller jeg sætter ligesom en intention for, hvad er det, der er vigtigt ved det her møde. Det er især godt, hvis det er noget, jeg er lidt nervøs for, vil jeg sige. Lige at få skrevet nogle ting ned omkring, hvad er det, der er vigtigt, og hvad er formålet med at, at lave de ting, som jeg har planlagt, at jeg skulle lave i dag. Så sådan nogle refleksioner over, hvordan jeg har det, og hvad jeg skal lave i løbet af dagen. Og det her med at skrive dagbog. Det er virkelig en, øh, en god måde at forberede sig selv mentalt på, hvad det er, der er vigtigt i løbet af den dag, der kommer. Og jeg elsker at skrive dagbog, og det kommer meget, hvad skal man sige? Det kan sagtens komme i bølger, der kan sagtens være flere måneder, hvor jeg ikke får skrevet noget overhovedet. Men jeg ved med mig selv, at når jeg rent faktisk får det gjort, så øh, skaber det meget mere øh, fokus og mentalt overskud. Og jeg, jeg ved også, at de perioder, hvor jeg får skrevet, der øh, husker jeg meget bedre. Hvad der er, jeg skal og hvad det er, der er der vigtigt. Så er der en ny rutine, som jeg forsøger at inkorporere. Det er, at efter at jeg har skrevet dagbog, eller nogle gange inden, så læser jeg min vision for året igennem hver eneste morgen. Øh, og lige nu så prøver jeg faktisk at læse den højt, men jeg synes, jeg synes virkelig det er mærkeligt. Øh, jeg synes det er svært at, at læse de her ting højt, som er nogle ting, jeg gerne vil have skal. Øh det er nogle ting, jeg gerne vil føle om et år. Det er nogle ting, jeg gerne vil have opnået om et år. Men det er jo skrevet i nutid for ligesom at gøre det mere ægte. Og jeg prøver at læse det her hver eneste dag. Øh, måske jeg stopper med at læse det højt igen, for jeg synes virkelig, det er svært. Men ideen er i hvert fald, at ved at jeg læser min vision hver eneste dag, så vil det hjælpe mig med at holde fokus på de rigtige ting. Det vil hjælpe mig med at kunne sige ja og nej, når der kommer spørgsmål ind fra højre, eller muligheder ind fra højre. Øhm, og det vil give mig en, den her følelse af hele tiden at være bevidst om, hvad det er, hvorfor det er det er vigtigt, at jeg får lavet de her ting i dag. Selvom jeg måske synes, de er kedelige, så er det jo nogle ting, jeg har valgt, jeg skulle gøre, fordi jeg tror, det fører mig frem til den vision til den person, jeg gerne vil være om 12 måneder. Så det, det er sådan en ny ting at prøve at inkorporere. Og så er klokken blevet 9 cirka, og så starter min arbejdsdag klokken 9. Så jeg bruger altså to og en halv time hver eneste morgen, inden jeg går i gang med at arbejde, og jeg elsker det. Min morgenrutine den kan sagtens ændre sig, og det gør den også fra tid til anden, alt efter hvad det er, jeg har brug for, eller hvad for en sæson det er, hvad for et tidspunkt på året. Men som udgangspunkt, så er det cirka det samme, jeg gør hver morgen. Og det gør mig klar i hovedet, og det giver mig rigtig god energi. De er jer, der har børn, der kan det være svært at finde to og en halv time om morgenen til sig selv. Det forstår jeg udmærket. Men der er altså en vigtig, vigtig, vigtig pointe her. Det er, at dine børn elsker rutiner endnu mere, end du gør. Så lav en morgenrutine sammen med dine børn. Og så stick to it. Altså gør det hver eneste morgen. Du kan også lave en lille rutine for dig selv, når at, øh, børnene er blevet afleveret i børnehave eller skole, og du ligesom skal starte din arbejdsdag. Så start med at bruge 30 minutter til en time på dig selv. Og hvis du gør det, så vil jeg helt klart anbefale, at du enten laver noget fysisk træning, at du læser, eller at du skriver dagbog. Fordi de tre ting er altså nogle ting, der er med til at skabe god energi øh, i din krop, give dig inspiration, og også øh, at lære at forstå dig selv bedre. Så lad være med at gøre alle tre ting øh, med det samme, men start bare med en af dem, hvis du aldrig har haft sådan en morgenrutine før. Uanset hvordan din hverdag ser ud, eller hvor rodet det hele ellers er, så start dagen godt. Så står du med et meget bedre fundament for resten af dagen. Og det gør også, at man har den her følelse af, at man resetter hver eneste dag, at man starter forfra. Hvis der er nogle af jer derude, som har nogle spændende rutiner, morgenrutiner, aftenrutiner, det kan også være øh, midt på dagen rutiner, så del dem endelig med mig øh, og de andre lyttere. Det kan I gøre inde på Instagram for eksempel. Hvis du går ind og finder mig på Instagram, Sine Silvester hedder jeg bare, og så finder den post, der hører til dagens afsnit, som altså bare er en rubrik, hvor der står rutiner og ritualer for kreative freelancer, som er den post, der kommer ud samtidig med det her afsnit, så gå derind, og så i kommentaren, så skriv endelig dit uh, ritual, eller send det til mig på en eller anden måde. Jeg synes, det kunne være rigtig inspirerende at høre, hvad du gør for at, uh, at holde lidt styr, på din egen hverdag og på at være din egen boss, din egen chef. Det var alt for i dag. Husk, at du kan læse show notes til den her episode, og læse mere om det online kursus, Gør kunsten til din levevej, som jo starter her i februar 2019 for allerførste gang. Det kan du alt sammen læse meget mere om inde på sylvesterdk podcast 028 Du er også altid velkommen, som jeg også sagde tidligere, til at skrive til mig på facebook Instagram, mail. Hvis du har et spørgsmål øh, eller noget, som du gerne vil snakke med mig om af den ene eller anden. Husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej.